0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La science, quelles histoires. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cycle sur le racisme scientifique. Et souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions évoqué les débuts de la raciologie, l'arrivée de la biométrie et l'opposition entre monogénistes et polygénistes. Aujourd'hui, direction le 19e siècle. Car après le temps des théories du 18e, l'on va vite commencer à se tourner vers une méthode entre guillemets de plus en plus scientifique. Le 19e arrive donc et il sera le siècle de la biométrie. Ce siècle est également particulier, ambigu et paradoxal dans l'histoire de l'homme car il est celui de la fin de l'esclavage mais aussi celui de la colonisation intensive du monde par les puissances européennes. On va, pendant cette période, faire évoluer les pratiques du XVIIIe grâce au progrès scientifique. Au début de ce siècle, on commence à s'intéresser fortement à la relation supposée entre le crâne et les comportements. Nous parlons donc ici de la cranioscopie qui sera appelée plus tard phrénologie. Pour vous en donner un exemple, il est possible de citer les travaux du docteur Franz Joseph Gall qui a vécu de 1758 à 1828, un autrichien ayant émigré en France. L'idée de Franz Joseph Gall est qu'il est possible de trouver les vices et les vertus des hommes dans des zones très précises du crâne, et même si aujourd'hui cela peut nous paraître aberrant, à l'époque, la phrénologie était une discipline considérée comme tout à fait scientifique. On étudie les crânes et on en déduit des spécificités propres au genre humain. On part du principe qu'il existe des personnes avec des prédispositions liées au talent, à la criminalité, à l'aliénation, ce qui comprend des personnes déséquilibrées ou souffrant de maladies mentales. Ces prédispositions se trouveraient donc dans le crâne et beaucoup de scientifiques mouleront alors les têtes d'individus pour essayer de voir ce qui causait des caractéristiques mentales. Cette biométrie va mener à de nombreuses aberrations telles que celle de Cesare Lombroso, un criminologue italien de la fin du 19e siècle. En se basant sur la phrenologie et la physionomonie, L'ombroso va émettre l'hypothèse du criminel né dans son ouvrage « L'homme criminel » publié en 1862. Pour L'ombroso, qui était également médecin et psychiatre, les comportements déviants seraient beaucoup plus fréquents chez des personnes portant certaines caractéristiques physiques. Pour en arriver à ces conclusions, il étudia pendant de nombreuses années les crânes de criminels guillotinés et avancera l'hypothèse que certains types de délinquants ont les mêmes caractéristiques crâniennes, ce qui permet de les distinguer du reste de la population. Ses ouvrages et entre guillemets conclusions auront un fort retentissement dans le milieu de la criminologie. De son vivant, il sera cependant vivement critiqué par de nombreux sociologues qui mettaient en avant de tout l'influence du milieu sur les comportements. De l'autre côté de l'Atlantique, Samuel George Morton, médecin et naturaliste, est un précurseur de la phrénologie. Aux états unis à l'époque, la situation est très particulière. Différentes populations se côtoient, ce qui n'était pas forcément encore le cas en Europe. Elle se côtoie donc, mais un principe hiérarchique est en plus déjà établi avec les maîtres blancs et les esclaves noirs. Dans ce contexte, les conclusions de Morton serviront notamment à légitimer le système en place. Morton possède une collection de crânes impressionnantes dont il se sert pour écrire deux ouvrages majeurs de la première moitié du e siècle. Crania Americana qui porte sur les crânes amérindiens et Crania Egyptica sur les momies et crânes de l'Egypte antique. Dans le premier, Morton fait la conclusion que les caucasiens ont le plus gros cerveau, suivent ensuite les amérindiens puis les noirs qui ont le plus petit cerveau. Comme ses nombreux prédécesseurs, Morton croyait que la capacité crânienne déterminait la capacité intellectuelle. Il utilise alors ses très nombreuses mesures de crâne pour conclure que les caucasiens, donc les blancs, sont nettement supérieurs et que les noirs sont en bas de l'échelle. Ces mesures crâniennes deviennent alors des entre guillemets preuves de la hiérarchisation des races aux états unis a ce sujet, je vais citer Michael Vaillant qui, dans sa thèse Race et Culture, les sciences sociales face au racisme, nous précisait ⁇ Le développement des théories anthropo-raciales est dans le contexte américain inséparable d'un climat idéologique marqué par le maintien d'un système esclavagiste, objet d'une polémique de plus en plus vive à partir des années 1830. L'anthropologie raciale va en pratique constituer un puissant instrument idéologique au service des défenseurs du système servile et de la lutte contre les pétitions égalitaires du mouvement abolitionniste. ⁇ les multiples discours anthropo tendant à accréditer la croyance en l'infériorité biologique de la race noire vont fournir aux partisans de l'esclavage et de la discrimination raciale un ensemble cohérent de théories et de concepts pour légitimer un ordre sociopolitique fondé sur une stricte inégalité des races. Fin de citation. Dans la première moitié du 19 XIXe, les États-Unis et la France sont les deux pays les plus influents en termes d'anthropologie raciale. Chez nous, Georges Cuvier en est une grande figure. Cuvier est très célèbre dans la société française à cette époque. Balzac le cite par exemple dans l'avant-propos de sa comédie humaine. Il est un scientifique à la carrière remarquable et notamment un des précurseurs de la paléontologie et de la géohistoire. Il entre très jeune à l'académie des sciences et se fait notamment connaître par ses travaux sur l'anatomie comparée. C'est lui qui, en étudiant des fossiles, comprend qu'il existe des espèces disparues qui se rapprochent fortement de certains animaux encore vivants. Il parvient à ses conclusions en prouvant que le mammouth et l'éléphant sont bien deux spécimens différents. Cuvier est fixiste, ce qui veut dire qu'il considère que le monde a été créé tel quel. Il n'imagine donc pas de transformation et encore moins d'évolution. Dès les années 1790, Cuvier avait déjà fait des remarques sur le lien supposé entre des caractères anatomiques et des caractères mentaux et d'intelligence. Véritable homme de son temps, il se référait alors à des pratiques utilisées à l'époque telles que l'étude de l'angle facial et la phrénologie. Dans ce contexte, il cherchait notamment, comme bon nombre de ses pairs, la connexion entre l'homme et les autres espèces animales. Je cite Cuvier qui, dans le journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts, nous précisait ses « observations ».« La grandeur et la convexité du crâne indiquent la sensibilité, comme le prolongement et la grosseur du museau indiquent la brutalité. On observe dans les diverses races de l'homme la même série de rapports que dans les diverses espèces d'animaux, entre la saillie du crâne et le degré d'intelligence. » De la population noire africaine, il expliquait dans Recherche sur les ossements fossiles publié en 1812 qu'elle était, et je cite, « la plus dégradée des races humaines dont les formes s'approchent le plus de la brute et dont l'intelligence ne s'est élevée nulle part au point d'arriver à un gouvernement régulier ». Aujourd'hui, nous retenons principalement de Cuvier ses remarques sur Sautier, plus connue sous le nom de Vénus Hotentot, une femme noire venue d'Afrique du Sud qui était arrivée au Royaume-Uni dans les années 1800. Elle était en fait montrée au grand public tel un animal de foire car son physique fascinait les Européens de l'époque. Nous savons aujourd'hui qu'elle avait fort probablement une stéatopigie et une macronymphie, ce qui signifie qu'elle avait un large dépôt graisseux au niveau du postérieur et une hypertrophie des petites lèvres de la vulve. La Vénus Hotentot arrive à Paris en 1814 et mourra l'année suivante. D'elle, Cuvier dira notamment, je cite, « Notre bochiman a le museau plus saillant encore que le nègre, la face plus élargie que le Kalmouk. » et les os du nez plus plats que l'un et l'autre. A ce dernier égard, surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne." Fin de citation. Cuvier sera un de ceux qui participeront à l'autopsie de la Vénus Hothentot et il en fit une publication en 1817 intitulée « Observation sur le cadavre d'une femme connue à Paris sous le nom de Vénus Hotentot. A l'époque de Cuvier, la France disposait déjà d'un empire colonial vieux de près de trois siècles. Scientifique brillant, Cuvier avait la particularité d'être carriériste et s'évertua à rester près du pouvoir jusqu'à sa mort, grimpant rapidement les échelons et cumulant des fonctions très prestigieuses. Il participa donc à travers certains de ses travaux à justifier et légitimer les ambitions coloniales du pays, mais aussi le rétablissement de l'esclavage en France après son abolition pendant la Révolution française. À partir de 1815, date de la naissance du second espace colonial français, il faudra toujours contextualiser le racisme scientifique dans le cadre de l'expansion coloniale du pays, qui ne fera que s'intensifier au cours du siècle. Quelques décennies après Cuvier, Paul Broca, qui a vécu de 1824 à 1880, devient rapidement une figure dominante de l'anthropologie dans l'hexagone. C'est lui qui fonde la Société d'anthropologie de Paris, l'école d'anthropologie et la collection d'anthropologie. C'est un scientifique très doué, il est médecin, chirurgien et deviendra même sénateur à la fin de sa vie. Il est aujourd'hui principalement connu pour avoir découvert la zone du cerveau qui assume majoritairement la parole, appelée encore aujourd'hui R. de Broca. Grand théoricien de l'anthropologie crâniale, il s'intéressait donc au crâne et au cerveau. Je cite « En général, le cerveau humain est plus gros chez l'adulte que chez l'enfant, chez l'homme que chez la femme, chez les savants que chez les hommes médiocres, chez les races supérieures que chez les races inférieures,  « La relation qui existe entre le développement de l'intelligence et le volume du cerveau est très étroite. » Cette remarque résume bien les premières pensées de Broca, mais ce dernier a le mérite de petit à petit évoluer sur certaines de ses conclusions initiales. « Nous savons aujourd'hui que la taille du cerveau chez l'homme n'a pas d'influence sur l'intelligence. Cependant, à une époque où la génétique n'avait pas encore été découverte, nombre de théories entouraient la connexion entre la taille de l'encéphale et l'intelligence. » Ce fut un terrain fertile pour comparer les races et les sexes. Sur ce dernier point, il précisait en 1860 dans « Sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races ». Je cite. « On voit qu'à tout âge, le poids moyen du cerveau de l'homme l'emporte sur celui du cerveau de la femme d'une quantité qui est en moyenne de 10%. La femme étant plus petite que l'homme et le poids du cerveau variant avec la taille, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps.  « Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme, différence qu'on a pu exagérer, mais qui n'est pas moins réelle. » Comme quoi, il est également intéressant de préciser qu'à l'époque, les stéréotypes ne s'appliquaient pas qu'aux différentes populations, mais aussi au sexe. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que Broca finit par admettre que le poids du cerveau est proportionnel à la taille de la personne, ce qui explique la différence de poids entre le cerveau d'une femme et d'un homme. Mais pour Broca, il ne faut tout de même pas exagérer, l'homme reste supérieur puisque son cerveau est en moyenne plus grand que celui de la femme. Ce n'est pas nécessairement le sujet de notre propos, mais cette remarque nous permet encore un peu plus de contextualiser les mentalités de l'époque. Pour en revenir aux différences entre les populations, Broca fit également partie de ceux qui faisaient le lien entre les caractéristiques du crâne viscéral, le visage donc, et les capacités intellectuelles. Dans son « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales » publié en 1866, il précisait également, je cite, « L'obliquité et la saillie de la face constituant ce qu'on appelle le prognatisme, la couleur plus ou moins noire de la peau, l'état laineux de la chevelure et l'infériorité intellectuelle et sociale sont fréquemment associées. Tandis qu'une peau plus ou moins blanche, une chevelure lisse, un visage orthogonate, sont l'apanage le plus ordinaire des peuples les plus élevés dans la série humaine. » Fin de citation. Il part en effet du principe que les aptitudes intellectuelles sont héréditaires et sont donc spécifiques à chaque race. Le principe de perfectibilité des populations fait écho chez Broca, mais ses réflexions l'amènent vers la conclusion que cette perfectibilité n'est pas répartie de manière égale entre ces populations. Une fois encore, Broca, comme ses contemporains et prédécesseurs, part d'un principe sans preuve scientifique pour avancer la théorie que la race blanche arrive à se perfectionner, tandis que les sociétés considérées comme primitives, éprouvent et éprouveront énormément de difficultés à le faire. Les blancs sont donc en tout point supérieurs. Certes, ces réflexions et conclusions que l'on disait scientifiques à l'époque étaient la norme, mais il apparaît également important de préciser et de rappeler que des scientifiques comme Cuvier ou Broca firent l'objet de critiques de la part de certains de leurs contemporains. En ce qui concerne Broca, son grand rival et critique était Armand de Quatrefage, qui a vécu de 1810 à 1892. De Quatrefage, c'est quelqu'un qui compte dans la communauté scientifique française à l'époque. Il est notamment titulaire de la chaire d'Anthropologie au Muséum d'Histoire Naturelle de 1855 à sa mort en 1892. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'oppose à de nombreuses théories et principes avancés par Broca, comme l'étude des crânes comme moyen de déceler la capacité intellectuelle des individus. Dans L'Espèce Humaine, publié en 1877, il précisait notamment, je cite, on voit à quelles graves erreurs on serait conduit si l'on voulait juger le développement intellectuel d'une race par la capacité de son crâne et du volume du cerveau. Fin de de quatre fages admet certes qu'il existe des inégalités entre les sociétés, qu'il y en a des supérieures et des inférieures, mais il tend plus vers la constatation que vers la comparaison, ce qui le différencie largement de ses contemporains. Il contestera également la théorie de la supériorité morale des Blancs, Dans l'espèce humaine, il nous affirme que cette hiérarchisation de l'intelligence morale n'est qu'une chimère, je cite. Au point de vue moral, le blanc, même civilisé, ne vaut guère mieux que le noir, et trop souvent dans sa conduite au milieu des races inférieures, il a justifié l'argument qu'un malgache opposait à un missionnaire. Vos soldats couchent avec toutes nos femmes, vous venez voler notre terre, piller le pays et nous faire la guerre, et vous voulez nous imposer votre dieu, disant qu'il défend le vol, le pillage et la guerre. Quelque sévères que puissent paraître ces jugements, ils sont malheureusement vrais, et l'histoire des rapports des Européens avec les populations qu'ils ont rencontrées en Amérique, au Cap, en Océanie, ne les justifierait que trop. Quant à l'Afrique, il suffit, ce me semble, des mots de traite et d'esclavage pour que l'Européen ne vante pas trop haut la moralité de sa race. » De quatre Quatrefage sera également un des grands critiques de l'essai sur l'inégalité des races humaines, publié en 1855 par le comte de Gobineau. Un essai qui fait très peu parler de lui à sa sortie. Il faut dire que le texte n'est pas pris au sérieux par la communauté scientifique car le comte de Gobineau n'est pas un naturaliste mais un diplomate et écrivain. Pour Gobineau, l'unité et la pureté d'une race sont des facteurs primordiaux qui permettent la domination des autres races considérées comme inférieures. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres à l'époque, le mélange racial aurait pour finalité un déclin voire la fin de la race supérieure. Chez Gobineau, la race la plus pure est la race arienne qui représenterait une sous-race de la race caucasienne. Les Ariens seraient des descendants des premiers peuples ayant utilisé la langue indo-européenne. Cet essai trouvera une grande popularité des décennies plus tard pendant les années 20 et 30 avec la montée du fascisme en Europe. Hitler s'en inspirera pour écrire Mein Kampf et le texte de Gobineau deviendra un ouvrage de référence dans l'Allemagne nazie. Et c'est avec le conte de Gobineau que nous terminons cet épisode de La science, quelles histoires Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Cela nous aide énormément et nous permet de gagner un petit peu plus de visibilité. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à toutes et à tous de votre soutien. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour évoquer le darwinisme social, l'eugénisme et la science nazie. Prenez soin de vous et à bientôt